0: On est jeudi le 19 août 2021, et puis ici si au moins, ça part live.
1: Oui, un
2: Canadien Québécois. Un Français, Canadien-Français. Un Américain, du Nord-Français.
0: Un Québécois d'expression canadienne-française-française. Française. Ta toi! Ici au moins, c'est ta revue musicale canadienne.
3: Mais juste un peu. Tout le reste c'est purement pas canadien. je c'est des suis shit, ça.
0: Salut Sherbrooke, bon midi. Vous êtes à l'écoute de CFAQ 88.3 et je suis Marc-Olivier Cholette. Comme à mon habitude, je suis accompagné de David Allison et Yannick Pinard pour ce nouvel épisode de Pissier au moins.
4: Cette semaine, on s'offre une consécration pour l'une de nos grandes artistes, la première de chez nous à avoir foulé les planches des scènes internationales. Cette chanteuse, bien qu'active très peu longtemps, a connu une ascension fulgurante et un succès immense. On prend le donc le temps de rendre hommage à Alice Robbie.
3: De plus, on continue notre voyage chez les grands artistes en s'attardant à l'œuvre de Daniel Bélanger. Oui, oui, parce que ça fait déjà 20 ans que l'album Rêvait mieux euh, nous parvenait. Donc cet automne, on souligne les 20 ans. Pour cette occasion, on va se pencher sur le texte d'une chanson euh, tirée de l'album qui est, à ma foi, très impressionnante de la musique québécoise. On pourrait même dire moderne et qui se retrouve évidemment... Dans l'émission! Et ça promet ça les boys,
0: euh, on vous invite donc, chers auditeurs, chères auditrices, à rester des nôtres pour la suite. Mais avant d'aller plus loin, j'étais curieux de savoir, Yann, euh, tu as assisté à un show la fin de semaine dernière dans le cadre de, du
3: Festival des traditions du monde à Sherbrooke, right? Hein? J'ai, j'ai, j'ai testé pour la première fois le centennial dans la partie anglaise de Sherbrooke okay. et je ne fus pas déçu. Euh, d'ailleurs, je m'étais même permis une escapade aux Lions, pour évidemment me clencher une petite bière en 7 minutes, parce que le show commençait <rire> rapidement, euh, mais euh, je, je, je suis allé voir en compagnie d'Antoine Gauthier-Trépanier, Catherine Villeneuve, sa cousine, une amie euh, du cégep, deux, deux, deux chums du cégep, en tout cas, tout est dans tout, comme disait Marco euh, au dernier parti. ben euh, c'est oui. ça, euh, Jay Dutcher, Jeremy Dutcher et ses invités, avec Blanche Israël au violoncelle. Délicieuse performance. Natacha Canapé-Fontaine également qui était là. Il y avait une danseuse autochtone euh, dont euh, le nom m'échappe, mais c'était fabuleux. Franchement, j'ai été ébahi. Euh, c'est, c'est, c'était enivrant. Euh, Jérémy Dutcher a la présence sur scène d'un Rufus Wainwright, mais amélioré. Euh, il rit à la Christian Bégin. Il, il, il a le tact, littéralement, d'une locomotive. Il est incroyable, il est frappant. Y a-tu des bracelets de ben oui, il y a un bracelet de cuir puis un collier en pur noisette. Le gars, il est guéri pour la onzième vague. Il Donc, euh, oui, il est relax. <rire> puis, il boit du vino en scooter. Voilà. Il fait, non, euh, pas de blague d'alcool, s'il vous plaît, dans ce spectacle-là, déjà, dans, dans ce show-là. Déjà que tu t'es fait aller de la canette en introduction, David, c'est ah, assez. Ben Mais franchement, messieurs, si jamais vous avez la chance d'aller voir cet euh, cette artiste assez, et le mot éclectique est pas assez fort ici, euh, Jérémy Dutcher donne un tabarouette de show. Je vais me censurer, là. Ben oui, c'est
0: d'ailleurs avec euh, Jérémy Dutcher, nous autres, qu'on va justement ouvrir l'émission. Lui euh, qui, avec euh, son seul album en carrière, a retracé l'histoire et russi- ressuscité pardon, les voix de ses ancêtres pour chanter avec eux euh, des textes presque oubliés. C'est grâce à des vieux cylindres de de cire centenaires que Dutcher tente de réconcilier le passé et le présent en réinterprétant ses chants malécites. Voici donc Mei Sinut à Cefac, l'essence de la culture.
2: ¡Ya, mi güero!
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Pissi au moins à Cefac 88.3.
1: Cefac,
3: l'essence de la musique.
0: Bande de têteux distributeurs de bonheur préfabriqués. Dave Yann et Marco commentent et critiquent des nouveautés musicales, puis des fois des affaires moins récentes. Mais entre nous, puis vous, puis la boîte à bois, la musique qu'on n'aime pas, on en parle pas. C'est
3: fac, l'essence de la musique.
5: De bonnes aussi.
0: C'était Valence avec la chanson « America », plus récente nouveauté de l'artiste. Et parlant de nouveauté, euh, ben j'ai, j'ai pas envie de m'éterniser plus que ça parce que euh, on a été euh, un peu euh, agréablement surpris de voir euh, sortir vendredi dernier le nouvel album d'Octoplot, euh, troisième album pour Mathieu Forcier et Laurence Fréchette, euh, qui, euh, qui nous euh, donne toujours du, du punk, du rock... Euh, du métal. Du métal assez, assez ah, pesant. Oui. Euh, cette fois-ci... Euh, C'est Rion Noir qu'il nous présente et c'est vraiment intéressant parce que euh, l'album est bâti sur le concept de l'effet miroir qu'on va chercher dans le fait que les gars sont juste deux dans le band, mais que ce concept-là est exploré à travers chacune des tunes de l'album et même euh, la couverture de l'album c'est le le nom euh, en grosses lettres euh, comme reflété sur un lac. Il y a a toute cette thématique-là que j'ai trouvé vraiment intéressante et... euh, il y a trois parties dans cet album-là qui sont euh, qui sont vraiment intéressantes parce qu'il hey, y a quand même 15 tonnes. C'est un méchant gros album. Et euh, je vais commencer par la troisième partie que j'appelle. Euh, c'est c'est... C'est une partie de chansons vraiment plus pesante, euh, des longues pièces de 7, 8, 9 minutes, euh, du gros métal pesant. Euh, pour la troisième partie, on a la deuxième partie qui est plus pop-punk. Euh, à limite, on, on a des couleurs d'extérieur là-dedans, des petites tunes de 2 de minutes, 3 ouais, euh, minutes. Euh, et pour se mettre dans le mood, pour comprendre de quoi on va jaser, on va prendre le temps d'aller écouter rapidement une courte chanson de l'album qui s'appelle « Prix en hiver ». On se laisse là-dessus, puis on revient pour parler plus amplement de rayons noir de Octoplote. J'ai dit trois, trois parties d'album, euh, mais c'est, c'est vraiment sous deux thématiques. Moi, ouais, je n'osais pas te Je euh,
4: J'étais comme, oh, il est bien parti. J'étais,
0: <rire> j'étais, 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 je me suis mélangé dans mes notes, là, mais euh, ouais, c'est ça. C'est deux grandes parties. Là, une plus métal, plus. Il y
4: a deux CD, en fait. Ouais, en bande. plus c'est un petit peu à la, pas à la ben un peu à la Pink flow. comme tu disais tantôt tu sais les tunes de 4 de, 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 pas 4 minutes il tu sais, y a comme quatre tunes vraiment comme plus longues de 8 minutes Puis ça, tu sais, ça, c'est tout sur le même album en tu sais ça compense pour les tunes un petit peu plus rapides des fois un peu plus punk mm-hmm. euh, qui passent dans le premier album mais euh, comme tu dis le thème euh, le thème qui suit tout le long c'est très intéressant mais moi ce que j'aime le plus dans le métal oui OK les paroles c'est cool shout out au gars pour vrai je dire, en... shout out c'est une expression anglaise mais euh, tout en français tout, tout 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 francophone même pas un petit peu dans anglicisme quasiment. C'est vraiment euh, très bien écrit. Puis c'est tout bien effi- effectué par le drummer, qui est aussi le chanteur. Puis ça, je trouve ça vraiment insane dans un band de métal. C'est vraiment vraiment impressionnant à regarder. Si vous avez vu le clip euh, le plus récent, le Delta de Lacavango, de euh, qu'on a fait jouer je pense la semaine passée, ouais. avec lequel il joue avec l'octobase de, de, leur, de l'Orchestre symphonique. On en a parlé la semaine passée. C'est vraiment débile. Mais tu peux les voir jouer live puis pour vrai, euh, son 2 même mène ça déménage. Euh, pour, le, ben, pour l'occasion, il était 4. Il y avait comme un joueur de piano il euh, y avait euh, le joueur de l'octobase puis il y avait euh, Octoplot. puis tu, sais, tu peux voir leur gear c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu euh, crackpot comme moi tu peux regarder dans quoi qui joue puis c'est quand même le fun de voir le gear le rig en fait euh, du guitariste puis euh, autrement dit c'est ça l'album ce que je trouve cool là. C'est les riffs qui font vraiment référence à leurs origines de heavy metal. Il y, a du, il y a du gros stock qui fait vraiment comme. qui te rappelle le gros heavy metal des années 80, du gros power metal, des gros riffs en triolet. Je trouve ça débile. C'est le fun parce que, il n'y en a pas de ça au Québec en français comme ça, mm-hmm. où il n'y en a pas beaucoup. Puis tu sais, là, les gars, ils sont deux. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont capables de le faire d'une façon assez, je vais dire, accessible parce que ça s'écoute bien quand même. Oui, c'est du heavy metal. Oui, c'est rough. Mais c'est quand même un métal qui est accessible. Ça Écoute super bien, il n'y a, y a, euh, a rien de trop spécial, mettons, dans le son, il n'y a pas trop de blast beat, il n'y a pas d'affaire que le monde n'est pas habitué d'entendre, tant que ça, ça, ça va chercher les codes un petit peu, tantôt tu disais du punk rock, euh, un gros tone gras, mais qui vont chercher, comme je disais, t'sais, des, 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 un hook que tu es capable, capable de reconnaître, même si tu n'écoutes pas tant David Metal, que c'est familier, que tu es capable d'apprécier quand même, mais euh, passer dans un bon gros blender de roxal je trouve ça délicieux. Je sais pas, toi, mettons, euh, si t'avais à choisir une tune préférée dans l'album, ça serait laquelle, mettons?
0: Euh, c'est assez difficile, ouais, c'est, c'est sûr c'est que... C'est un peu chiant euh, comme question, euh, mais... Pour vrai, c'est un album vraiment complet, là. On, on le dit depuis le début, c'est vraiment quelque chose... De... puis J'aime l'arrogance des chansons longues, des tunes de l'arrogance. 7, 8, 9 minutes. Euh, la... Je dis larga... l'arrogance, ouais. puis je choisis vraiment bien mon mot, parce que euh, quand tu fais une tune de cette longueur-là, tu le <rire> sais qu'aujourd'hui, euh, euh, les gens ne veulent pas te faire jouer. Euh, non, c'est ça. C'est, c'est difficile, même en show, parce que l'attention des d'une personne, c'est en moyenne 8, à 10 minutes. Euh, après ça, la personne des décroche. C'est difficile à, à faire en show des, des, des tunes longues comme ça. C'est difficile à commercialiser, autant à la radio qu'en vidéoclip ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Euh, donc, euh, de voir une aussi grande partie euh, importante accordée à l'album, à des longues chansons, ben, j'ai de la misère à ne pas choisir une chanson longue mais euh, je dois y aller avec mon cœur et mon cœur depuis environ trois mois est bien bandé sur le pop-punk écoute j'écoute des tunes que j'écoutais quand j'étais ado Ah ouais Puis, ça euh, regarde ça t'es en train
4: de revenir ces bandes-là
0: man. écoute euh, quand j'ai entendu les premiers riffs de 3-4 tunes là, j'ai, de, j'ai de la misère à, à discerner à en une, une tune une, mais, mais ouais. euh, je vais te dire que j'ai quand même fait le choix artistique pour le pacing de, musical de l'émission de Mettre Prix en hiver ouais. que j'ai trouvé qui était vraiment accrocheuse pour une petite tune quick de deux ouais. minutes euh, c'est vraiment Cool, ça me, fait, ça me fait penser au vulga machin, ça me fait penser à extérieur, ça me fait penser à blink un peu. Euh, tu sais, On va chercher vraiment ce côté pop-punk-là. Puis euh, je suis dans une pause pop-punk, man. Fait que ben euh, oui. j'm, j'm... En tout cas, ben je, oui, je vais y aller avec Écoute ton cœur, écoute <rire> ton cœur, parce il n'y a personne qui te juge ici.
4: Écoute, c'est, c'est parfait. Puis en hiver, qui est, tune, qui est une excellente tune qui ont sorti aussi en single avant que l'album drop. Mais moi, je te dirais que dans les tunes longues, la meilleure, selon moi, oui, OK, le détail de Locavango, c'est sûr qu'elle a une place p- spéciale à cause que justement, il utilise un octobass octoplot, octobase. Ils avait comme pas le choix. Ils l'ont fait, mais sommeil. Oui. Pour, c'est, elle, je suis grasse, fucking d'accord. Sainte. Ouais. Elle grosse. Mais du gros stoner rock. tu sais, c'est ça qui est le fun aussi avec cet album-là c'est qu'il y a plein de codes de plein de sortes de rock. Dans un album, -hmm. ça montre la la créativité des gars, ça montre montre leur connaissance euh, dans le le monde du du, du rock, parce qu'ils utilisent des codes justement de plein de styles, du punk rock, euh, du hard rock, du stone rock, du heavy metal, du speed metal de temps en temps, dans leurs anciens albums peut-être un peu plus, ou ce que c'était un petit peu moins facile d'accès, comme je disais, Euh, c'est vraiment un album peut-être qui va les mettre sur la map potentiellement. Moi, j'aimerais bien ça qu'on entende plus de octoplot un petit peu partout. Euh, quitte à ce que ce soit pas la radio, man, qui recommence à faire des shows, qui soient les headliners dans des, dans, des, dans des festivals, dans des festivals, euh, qu'on puisse aller les voir, les gars, parce qu'ils ont de quoi à amener à la scène. Je pense c'est est un, un des seuls bands qui, qui fait parler de lui, qui fait ce genre de musique-là au Québec. Euh, ça, encoura, ça, peut-être la, ça ouvrirait peut-être le chemin aux autres bands qui essaient de sortir un petit peu de l'underground avec ce style de musique-là. Euh, moi, je trouverais ça vraiment le fun d'avoir enfin une scène Rock, metal, un petit peu plus connu, tu sais qu'il y a plus de monde qui s'y intéresse parce qu'on a des bons bands metal, on a une bonne scène underground, on a des très bons performeurs de metal, des très bonnes têtes musicales, mais c'est pas encore full connu. Puis je pense qu'Octoplot, ça pourrait être justement la porte d'entrée vers cette scène-là pour les gens qui connaissent un petit peu moins ou qui aiment moins un peu. En tout cas, j'ai, j'ai, beaucoup, de, j'ai beaucoup d'espoir dans mon, dans mon discours en ce moment, mais c'est simplement parce que j'adore Octoplot. Euh, je trouve que c'est un des meilleurs bandes au
0: Québec. Puis euh, c'est ça, je vous aime les boys. Mais euh, justement euh, tu sais je pense que de, le fait qu'ils sont avec Slamdisc, qui est une, une grosse maison euh, une grosse maison de d'édition musicale si on veut euh, tu sais ça veut, veut pas depuis 2012 les gars sont actifs euh, sont rendus train leur troisième album euh, Habituellement, là à partir du deuxième les médias commencent à parler de toi un peu tu sais en bonne voie ils sont, sont vraiment dans la bonne voie puis euh, ben écoute pour venir conclure notre propos pour euh, ponctuer cette euh, critiques, commentaires qu'on vient de faire. On va écouter euh, la chanson Berceuse pour les Seuses. On se laisse là-dessus. On espère que euh, vous preniez le temps d'aller écouter l'album au complet parce que, euh, comme Dave l'a si bien dit, c'est difficile de pas skipper une tonne sur cet album-là. Puis les 15 chansons sont vraiment bonnes.
4: Si vous êtes des fans de rock mettons, des années mid-2000, puis même des années 80 et 90, un petit peu toutes, là, vous allez trouver votre compte dans cet album-là. Je vous
0: le recommande. Puis écoutez, les tonnes longues au complet aussi, parce qu'il euh, y a des belles progressions, ça vaut vraiment la peine. On se laisse là-dessus. De la poudre aux yeux du Superman, drogue. Et oui, si les gars comme Ludwig Vax, Stéphane Papillon et Jean-Sébastien Chounoir ont besoin de se recentrer sur leur racine rock, ben c'est un peu le contraire pour Daniel Bélanger qui cherche constamment à expérimenter différents concepts. D'ailleurs, l'influence pop-rock de "Rêver mieux" est palpable vraiment sur l'ensemble de la chanson québécoise. Toutefois, pour cette chronique, on va s'attarder à la chanson intouchable et immortelle qui occupe la neuvième position du troisième album de Bélanger. C'est une tune majoritairement f- qui fait une ode en fait à la liberté au v- en vélo. Euh, S'inscrit dans une sorte de réponse en écho à plusieurs autres chansons sur l'album qui traitent de maladie mentale, de désir de liberté et de rêver, mais aussi d'exploration.
1: Mais moi...
6: « Je ne suis qu'une chanson, mais
1: je ne suis plus où je suis rendu. » Ici,
0: si au moins il y en avait plus, pour voir nos yeux ambitionneux plonger au cœur du texte et de sa musique.
3: Des fois, je trouve que le monde, ils ont assez
7: peur des mots tout le temps. Ils ont peur des mots. Donc, chez nous, vous niaisez
0: En entrevue au voir avec Olivier Boisvert-Magnan, Daniel Bélanger racontait qu'un matin de l'été 2001, euh, il, il était vraiment de mauvais poil. Il est, arrivé, euh, il est arrivé en studio de mauvaise humeur. Puis euh, il, il, il dit ça comme ça aux journalistes, euh, je suis arrivé à 9h le matin, je suis reparti à 9h30, j'étais vraiment impatient, puis euh, je suis reparti chez nous en, en, en char, puis arrivé à la maison, j'ai décidé de retourner au studio à vélo. C'est exactement là que les paroles d'Intouchables et Immortels sont arrivées. J'avais déjà composé la musique, mais j'arrivais vraiment pas à trouver les bons mots à mettre dessus, puis de retour au studio, ça a débloqué. Cette pièce-là, qui est intouchable et immortelle, est impressionnante de par sa longueur, soit près de 8 minutes de tune, mais aussi de par son inscription dans la modernité en représentant un style folk-électro euh, propre aux influences de Bélanger à l'époque. Il raconte d'ailleurs Je me souviens d'être dans le bois avec cet album-là, dans mes écouteurs. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'organique à écouter de la musique, et de la musique électro en pleine nature. Fait que, intuitivement, ça l'a comme guidé pour la composition de cette de tune-là cette et d'une partie de l'album Rêver Mieux également. On trouve donc un texte un peu autobiographique euh, lorsqu'on qu'on connaît l'anecdote que je viens de vous raconter, mais euh, intouchable et immortel, je le disais, ça fait écho à plusieurs autres choses euh, qui, qui sont des thématiques récurrentes sur l'album Rêver mieux. D'ailleurs, euh, j'y vais d'une première citation en fait, euh, euh, il dit dans la chanson euh, dès le début euh, plus de nerfs, je veux tout lancer en l'air, tout abandonner, mes projets, même les plus chers me sont nuls à mourir. Ça va ça va plus loin que ça. Parce que euh, le personnage du jeu de la chanson s'ouvre vraiment à une réalité euh, frappante du 21e siècle, celle de la consommation rapide, de l'ordinarité, entre guillemets, si je peux me permettre, euh, le le néologisme. Parce que on est vraiment là dans cette, euh, dans cette ère-là de. De, de, on consomme tout puis on s'écoeure de tout super rapidement puis c'est un peu ça qui traduit un peu euh, euh, dans cette, dans cette, dans ce désir de modernité là lui qu'on sait qui se retire souvent dans le bois pour pour composer pour pour se libérer justement à une thématique qui revient souvent et euh, il, je continue de la citation euh, un peu plus loin d'Antoine. Il dit y a plus rien, ne, ne sait me retenir, ne sait me satisfaire. Je me reconnais plus qu'en un monstre ordinaire. Et donc cette ode à vélo là se traduit en une profonde ode à la liberté, la liberté le, de, de, de d'enlever ce poids-là sur nos épaules pour mieux sentir, pour pour mieux vivre le monde finalement.
4: en gros on, on est bien en basique. Ça va bien. Hein? Ça va bien. Regarde où tu t'en vas. Oui, ouais, mais c'est ça que, que je trouve drôle, parce que intouchable immortel, tu dit genre, je suis invincible, intouchable immortel, mais en basique là, tu quand même euh, fragile. Ouais. Je veux dire, je veux, pas, je veux pas te lancer de shade là, Daniel, mais, mais... mais en même temps, tu je comprends, mais il devait, il devait être plus qu'un que une sentiment de liberté, il devait être un petit peu pété aussi, quand il composé <rire> la chanson. C'est ce qu'il mais... dit pas, hein,
3: c'est ça? Non, c'est ça. Il, il, est il allé pas, chez t'sais. eux, il roulait un deux papiers, il est revenu
4: en forme, ben oui, et lucide. Mais ben quand tu fais du basique, t'es en forme. Bon, c'est ça. C'est ça.
3: Mais c'est vrai, quand il roule à
0: vélo, euh, donc la tête dans les étoiles, dans le vide, le vent est doux, j'hallucine. C'est sûr qu'on a cette euh, cette petite allusion-là à, à cette émancipation-là Ima, à travers... Euh... Il
3: c'est pas le vent qui est doux, <rire> c'est son Jean-Guy, voyons Hey. Tu
4: sais, je dis. Mais... la façon qu'il a écrit Daniel, euh, excuse-moi, Marco, c'était ce qui est cool avec euh, Daniel Bélanger, j'aurais dû l'appeler Daniel, que c'est pas mon grand chum, un peu de respect, mais euh, Stand, C'est c'est il y, y a une façon de te faire sentir exactement ce qui se passe dans sa tête, mais il faut quand même que tu portes attention à comment que les, les, les mots sont faits. Puis avec ben, les, c'est tout, c'est tout euh, de fil, à, de, pas de fil en aiguille, mais c'est tout bien filé, à, c'est bien valide. tissé avec la, la musique. Mais je trouve qu'il y a une bonne façon de te faire rentrer dans son monde, dans son univers à lui. Mm-hmm. Puis c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est très cool. Ben, c'est c'est propre de, de Daniel de
3: Bélanger, ça. qui oui. plus est, cet album-là rêvait mieux. C'est ça, de, de tout en tout ça s'enchaîne, c'est, c'est son univers. c'est fou n'importe où, euh, m'excuse, mais, mais c'est délirant, là. Bon, juste parce que Charlotte Cardin leur prix parce que c'est délirant ben oui. Mais, euh... Mais ce délire-là, c'est ça
0: qui est, qui est important de noter parce que c'est la grande thématique de l'album. Ça revient dans, euh, dans plusieurs tunes et euh, on le sent là, euh, je le disais même un peu plus tôt parce que c- ces thématiques-là sont vraiment entremêlées comme, un, comme une grande toile. Euh, chacun se touche d'une certaine façon euh, parce qu'il euh, parle du rêve aussi et après cette liberté-là, ce sentiment de, de, d'invincibilité, d'intouchable, immortel. Qu'est-ce qui est intouchable et immortel? C'est le rêve aussi et C'est ça qui qui, qui intervient un peu plus tard dans la chanson. Et si ça se trouve, je ne rêve à rien. Si ça se trouve... Euh, ben « pire, je ne rêve à personne ». Est-ce que euh, euh, ce, ce personnage-là du jeu, qui est partiellement autobi- autobiographique, mais partiellement une volonté artistique de vraiment parler au-dessus et au jeu dans chacune des pièces de Rêver mieux, pour comme connecter directement, parler euh, à l'auditorat, euh, est-ce que c'est, c'est cette impression-là que, qu'on a de rêver mieux, ben, c'est faire le vide, c'est connecter avec cette espèce d'esprit de médiation pour rêver à rien, justement? On, il lance malgré tout des messages à travers une grande poétique à travers un grand laisser-aller, très euh, il est, est très smooth dans son approche, mais ça reste relativement engagé pareil de ce que j'en perçois de mon analyse. Là. Je sais pas vous autres ce que vous en
3: pensez de ça. Là. ben En partie oui, mais dans, dans, même dans la première partie de la chanson, ne pas euh, pas dire première strophe parce que c'est un poème en tant que tel, on sait pas. Hein?
4: C'est très poétique la façon dont ben c'est écrit, oui. là, c'est très, très...
3: Mais oui. Je voulais juste me le faire reprocher. <rire> ça, dans, dans la première partie, on dirait que tout va mal. Il veut, il veut tout lâcher, tout abandonner, puis même d'aller les deux premières lignes. Drôle de vie, jour difficile, je suis à tomber par terre. Est-ce que ça a été con... est-ce que ça a été vraiment écrit avant le 11 septembre, parce que l'album sort un 16 octobre, sortie repoussée? Est-ce que ça, ça devait sortir au mois d'août, apparemment? Sorti ben où. C'est comme très monitoir, c'est technique, ça. Puis là, le 11 septembre arrive, puis là, jour difficile. Chris, y a rien qui va bien dans ce monde-là, hein? Bienvenue dans le 21e siècle, les chums. Puis là, il se dit ouais, mais ben, quand tout va mal, je sors mon bicycle, voilà. je pédale un peu, Ferme un euh, dire, euh, fais un petit bat. Je voulais dire, regarde en l'air, fait beau. Là, t'as des étoiles, hein? là, t'as dans Voilà, exactement. Et ça me permet de rêver mieux, comme tu l'as si bien dit, Donc Euh, pour faire le lien avec l'album donc c'est pas parce que tout va mal que tu peux pas te dire hey j'ai une journée de de Luc mais ça pourrait bien aller et que je me dis chante encore ça pourrait aller mieux les paroles poétiques viennent ponctuer la musique
0: celle-ci qui est est vraiment mise de l'avant dans la pièce parce qu'il a dit la musique était composée depuis Belle Lurette puis il y avait de la misère à faire sortir les paroles sur cette tune là et bien Puisque la musique est libératrice et permet de, d'occuper l'esprit d'une façon plus pure que les pensées qui nous rongent, le vélo ici, euh, ma dernière analogie que, que, que je vous propose, en fait, c'est que j'ai l'impression que le vélo, euh, ici présent dans la chanson, devient donc ce, ce véhicule curieux qui personnifie d'une certaine façon la musique elle-même, donc euh, qui personnifie même la liberté peut-être. Mais j'ai
3: un indice parce que c'est dans « Tout est dans tout » puis que je l'ai fait tout le long de l'émission, le vélo. Euh, une analogie, une métaphore une une comparaison avec un autre moyen, locomotive locution de transport un moyen de se déplacer, un moyen tout simplement pour s'évader, fuir. Il y a une autre chose aussi que je voulais parler avec vous autres, parce que, bon,
0: moi, mon dada, c'est, c'est beaucoup le texte, mais euh, je sais que euh, vous autres, vous portez aussi une attention particulière à l'instrumentalisation. Et euh, c'est quand même euh, une grosse pièce instrumentale à travers euh, quelques petits couplets euh, placés ici, ici et là dans la chanson. Euh, la musique est tout simplement... Enivrante, vraiment. Euh, c'est ça. Elle parle beaucoup avec des grandes envolées. Euh, j'étais curieux de vous entendre
3: un peu euh, là-dessus. Ben, moi, c'est mon album préféré de Daniel Bélanger Pas parce que ça fait 20 ans, mais parce que euh, je l'ai en tête. Euh, même, même cette pièce-là, je, je la réécoutais euh, récemment, ben, tantôt en m'en venant, puis j'étais comme Waouh, c'est, c'est juste beau, c'est juste trop beau. Puis il a fait ça. Est-ce qu'il l'a fait dans son prime? Non, il s'en venait euh, il en a fait encore, tu sais, Defla Box en 2009 qui est un album juste de, qui est composé en ring de boxe il y a de l'imagination, il est fertile Daniel Bélanger donc euh, pour répondre à ta question oui, ça me, euh, Daniel dit tomber par terre, moi ça me jette sur le luc à terre, c'est délicieux j'aimerais entendre l'avis de notre musicien Ouais. David, <rire> l'expert en
4: musique David Allison. Mais euh, non, mais j'ai, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est ce, qui est, ce qui est le fun avec cet album-là, justement, c'est que ça s'écoute bien quand tu es dans le bois. C'est très organique, c'est, que, c'est très, c'est contemplatif à fond. Tu peux juste comme te mettre à off puis écouter ça puis juste. Rêver mieux sans mauvais euh, putain de jeu de mots c'est vraiment juste un, une chanson vraiment mémorable puis c'est vraiment une chanson comme super bien ficelée, il n'y a pas vraiment de refrain non plus qui reviennent mm-hmm. tout le temps euh, j'ai toujours le temps de trouver ça intéressant des, des chansons qui font juste évoluer puis qui te racontent une histoire au final comme on en parlait tantôt, le texte est fait comme un poème j'ai vraiment juste l'impression que la musique oui c'est de la poésie sur musique mais souvent quand tu de la musique souvent il y, y a une recette puis ça revient ce qui est le fun avec cette chanson-là justement c'est qu'on sort de ce cette, de cadre-là cette je trouve ça libérateur en fait c'est le fun pour un artiste aussi parce que tu peux explorer vraiment comme une vision qui évolue euh, au fil de la chanson. Ça, je trouve ça vraiment le fun euh, de Daniel Bélanger parce qu'il le fait incroyablement bien. Puis, tu sais, aussi si on, a, on écoute son album, euh, je me rappelle plus du nom, mais le dernier qui a sorti, c'est vraiment juste comme de la musique de film. Là. C'est mm-hmm. un petit peu cette idée-là, mais comme pff, puissance 1000. Mais euh, non, c'est ça, j'aime ça la chan- j'aime ça les chansons qui évoluent et qui ne font pas que répéter les bouts préférés de l'artiste. Ben, c'est euh, ben, c'est
3: euh, ça, c'est pas anodin pourquoi Daniel Bélanger un jour sera consacré comme un de nos plus grands de l'histoire oh, du oui, Québec. Oh, oh, c'est oh, déjà oui. un style monument. Puis, il y a quoi, 53, 54 ans il n'a pas, pas fini je trouve que c'est un, un, un des oh, génies musicaux qu'on a au Québec
0: et ben, pour euh, bien cerner le propos qu'on vient de jaser, on va aller se permettre d'écouter les 8 minutes au long de la chanson Intouchable et Immortelle de Daniel Bélanger vous êtes toujours évidemment à pisser au moins sur les ondes du CFAK 88.3 FM l'essence de la musique
7: dans le vie j'oublie. je veux tout lancer en l'air, tout abandonner Mes projets, même les plus chers, me sont nuls à mourir Plus rien ne sait me retenir, ne sait me satisfaire Je ne me reconnais plus Et c'est ça, trop, je ne rêve à rien, et c'est ça, trop, pire, je ne rêve à personne.
0: de la meilleure musique d'ici. Cherche pas ailleurs et reste avec nous parce que jusqu'à 13h, c'est Pissi au moins. C'est FAC. L'essence de la musique. Vous êtes de retour à Pici au moins, toujours avec Dave, Yann et Marco, alors qu'aujourd'hui, on consacre notre hommage du mois d'août à Alice Roby. Elle est la première chanteuse québécoise de renommée internationale. Euh, d'ailleurs, elle a porté euh, le surnom la chanteuse de la guerre, en interprétant notamment les répertoires français et américains durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi elle qui a fait découvrir le répertoire un peu plus latino aux Canadiens francophones et anglophones grâce à ses propres traductions. À l'époque, ben, c'était très commun de traduire des pièces de d'autres artistes et la notion du droit d'auteur était un peu moins importante qu'aujourd'hui. Laissez-nous donc vous faire découvrir, ou redécouvrir plutôt, cet artiste au succès incroyable qui a marqué le milieu du 20e siècle.
6: Et tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. Ici, au
0: moins, il y en avait moins. Parce que même s'il y en a toujours plus, nous, on en prend quand même soin.
2: On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.
3: C'est le temps de l'hommage du jour. C'est FAC, l'essence de la culture. Ben, certainement Alice Robbie. Hein? Alice Robbie Taille, de son nom complet à la naissance, née en 1923 dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, à Souvrier. Euh, Alice, euh, en fait, commence, en fait, découvre son talent euh, vocal quand elle accompagne son père, qui est un lutteur dans les galas de lutte. Parce qu'à l'époque, la lutte était presque plus populaire que le hockey. C'était quoi lui-même. son nom de lutteur
4: C'était-tu The Undertaker
3: <rire> Non, c'était le. En dessous, le preneur d'en dessous. Le preneur
4: d'en dessous. <rire> voilà. C'est bon, ça. <rire> c'est ça. <rire> elle traduisait ses textes, regarde.
3: C'était Après Raymond, Raymond le mystérieux qui <rire> est à la place de Ray Mysterio. <rire> voilà.
4: Raymond, le... okay. <rire> Là,
3: je ne pensais pas, euh, je pensais pas euh, faire ça. j'aurais pas le choix parce que c'est une intervention de lutte. Mais arrête! Arrête! <rire> <rire> Jock. Merci, grande gueule de faire ce que vous faites. Pour moi, je l'apprécie. Euh, donc, elle, la petite Alice commence... Euh, sa carrière, donc, à, à chanter dans les galas de lutte, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de la télévision, de la publicité. C'était ou... un peu le Bruce Buffer de son époque. C'est ça, exactement. Elle était euh, ready to rumble, comme on dit. <rire> Mais oui. Euh, si je con- on continue ici, Dave, dans 29 minutes, on aura fini sera Robbie. <rire> Mais euh, si tu me laisses poursuivre. <rire> oui, quest <okay>, ce voici? <rire> c'est une blague, c'est une blague, j'adore. Marco me l'a bien introduit d'ailleurs. Donc. Elle va, euh, par la suite, euh, débuter dans des concours de petits talents locaux. Les, les talents Catelli. Oui, oui, comme les pâtes Catelli. Parce qu'à l'époque, Catelli commanditait bien plus que le bon goût des pâtes en, en... <rire> Tu commandité,
4: tu <le> Sacrifice? <rire> non. <rire> C'est-tu un hommage à Alice Robbie ou c'est genre, tous les produits,
3: je peux plugger? Exactement. Donc. Avec Catélie, ce qui était bien bon, <rire> c'était... blague. <rire> <non. rire> Donc, euh, Alice chante pour les petits talents, point. Et, euh, et par la suite, elle va même embarquer dans euh, la grande parade des vedettes de l'époque, telle Rose Ouellette dit « La poune! Ah. Avec euh, aussi euh, Olivier Guimond, mandat parent, Olivier Guimont dit « Tizoune ». Puis Claude, Claude Cress. Claude Cress l'attendait. <rire> Ben oui, euh... Euh, Alice sifflait des crèmes de menthe à 13 ans. Claude <rire> Cress, <contre> c'est <Grèce>, bien <rire> connu. C'est même écrit dans Le Devoir de 1947. Donc, ça, c'est fait. Bientôt, Alice devient tellement populaire que on la remarque à l'Esquire Club de Montréal. Alice va chanter euh, Tico Tico, une pièce euh, de la célèbre Carmen Miranda. Carmen Miranda, euh, latine, évidemment, euh, de l'Amérique latine, évidemment, était connue pour ses paniers en fruits sur la tête, les paniers de bananes pour euh, la Dole Company. Qui <rire> était non, évidemment non c'est, c'est vrai, c'est ça le pire. <rire> okay. Si je finis pas par te vendre un bagot à ah, fin à du cam- show, on est chanceux. Tu vas avoir raté ta chatte. Ben, c'est ça, je changerai de carrière. Donc, Tico Tico, il faisait une reprise, mais c'est sous, euh, le, le, avec les disques RCA Victor, que tu connais bien, qui sont aujourd'hui devenus l'étiquette Sony BMG. Ben oui. Ben, euh, euh, c'est euh, Chica, Chica Boom, qui va vraiment lancer la carrière d'Alice. Ce qui va euh, populariser Alice et son conf- consolider, même confirmer son succès au chant, c'est sa tournée européenne à l'hiver 1944 où euh, elle va chanter pour les troupes canadiennes, ben, évidemment basées en Europe, donc en Hollande. En, en Hollande avec un R. Come on, en Hollande, là où Léo Major a libéré lui-même la ville de Zwolle, à lui seul, littéralement. C'est le gars qui se battait avec une épée, ça? Non, il se battait avec matin avec un gun puis a libéré la ville au complet. Ça c'est Chris Non, mais non je c'est, je... Un, c'est un soldat britannique le okay. gars avec l'épée, mais Léo Major c'est, c'est une, c'est une, une Canadienne. C'est un mais... petit gars de la chaudière, je crois euh, et d'ailleurs euh, c'est pas pour faire un placement pub mais il y a un jean réduit à la sac de Léo Major. <rire> bon ça encore c'est fait. Ça n'a pas de sens. On devrait me <rire> faire un œuf pour faire ouais, de
4: la je... pub. t'arrêtes pas de pitcher, ça,
3: c'est <rire> terrible, terrible. Je salue ma grand-mère Marielle. Bon ça c'est fait aussi. Donc euh, à la suite de cette tournée européenne, les portes américaines s'ouvrent pour euh, la belle Alice à l'époque Franchement, belle femme, très belle femme, resplendissante, un charisme hors du commun. J'aime bien dire charisme parce que ça sonne. Voilà. Euh, Avec les Frank Sinatra, les Dean Martin, pléiade d'artistes de l'époque, même Nat King Cole, je crois. 1946, c'est l'année de la consécration pour Alice. Elle se fait même offrir d'animer un spectacle, ben pas un spectacle, une émission à Toronto, à la radio anglaise, donc à l'époque, ce qui est gros pour une, une jeune star québécoise. La première grande, hein, depuis, en fait, c'est, depuis en fait, Emma Albany. Alma Albany avait été la seule réelle star internationale, mais c'était une soprano. Donc, elle faisait du chant avant que les micros existent même. <rire> voilà, elle cassait des verres avant la castafiore.
0: Mais j'allais dire, avec, euh, avec l'émission qu'elle a eue, euh, qu'elle s'est fait demander d'animer, je pense ouais. que c'était une des premières
3: femmes euh, oh oui. animées à la télé oh aussi. Oui. donc à la suite de son franc succès aux États-Unis, même à la radio anglophone... Ben, Alice se rend euh, tenter un essai filmographique en fait à LA, capitale du cinéma euh, international à l'époque, euh, pour évidemment euh, tenter sa chance avec la MGM et le gros Lyon. Mais malheureusement, un accident de voiture va mettre fin à son rêve, abruptement même, parce que non seulement elle a subi un accident qui lui... Euh, qui la laisse en fait avec euh, un état, euh, je vais dire, confus. Parce qu'Alice, on ne sait pas à l'époque, mais elle est atteinte d'une commotion cérébrale. Euh, même si ça a pris des années, on l'a vu avec les sports, avant qu'on reconnaisse c'est quoi une commotion cérébrale. Hein? Prends-toi mmh. deux Tylenol, de puis retourne ça glace, maudit faible. Ben, C'était pas mal ça à l'époque d'Alice, même que pire que ça, euh, ça va faire dérailler sa carrière, si bien qu'elle va séjourner plusieurs euh, fois à l'hôpital, que des spécialistes de Los Angeles la retournent finalement au Québec, où elle va malheureusement euh, être internée dans un sanatorium, dans un hôpital psychiatrique, donc euh, l'hôpital Saint-Michel-Archange à Beauport, au Québec, où elle va euh, subir des électrochocs. Elle va même subir au moins deux, trois séances de lobotomie. qui Parce vont... ben, que
0: c'est comme ça qu'on traite une commotion mmh. cérébrale. Ben, ben oui. c'est, c'est comme bien ça connu. qu'il faut faire. C'est
3: bien connu. hein. Donc, euh, Alice perd littéralement euh, la tête. C'est c'est, c'est, c'est c'est pas un mauvais jeu de mots parce que euh, elle est confuse, la pauvre Alice, parce qu'elle avait une si belle carrière. C'était même une des premières millionnaires du Québec dans l'industrie, la grande industrie du show business. Première femme millionnaire au Québec dans, dans cette industrie. Et la pauvre, elle va tout perdre, tout perdre parce qu'elle va elle-même se représenter pour des, euh, des, des recours juridiques pour sortir de, de, du monde des hôpitaux et de, des sanatoriums, donc les, des instituts psychiatriques de l'époque, je dis psychiatrique entre guillemets. C'est à peu près à la même époque où des milliers d'orphelins du Plessis euh, sont testés comme des cobayes, comme euh, des, des, des comme des rats littéralement, pour, euh, à des fins donc euh, scientifiques entre guillemets. Euh, juste après la Shoah, juste après qu'on ait testé des des, des essais sur des juifs donc c'est une belle période, une -hmm. belle période pour les avancées euh, scientifiques et euh, médicinales sur le corps humain donc Alice malheureusement euh, voit sa carrière prendre ben, une première fin en 1952 euh, et ça va être un long, très long purgatoire avant qu'elle refoule les, euh, les planches, les scènes et les cabarets, parce que euh, le milieu euh, gay donc de l'époque des cabarets lui offre sa deuxième chance. Donc elle va avoir l'occasion donc, se, de se produire sur les petites scènes, les petits cabarets, se refaire un nom, une, une certaine fierté, mais malheureusement ça lève pas autant qu'elle elle espérait. Évidemment, bon, son son style est un peu passé mode, je vais dire ainsi, même pour les autres artistes de de, de la même envergure de l'époque. Les Willy Lamotte, Félix Laclaire l'avaient supplanté depuis longtemps. Euh, Même Michel Richard euh, devenait la nouvelle diva euh, québécoise, mais euh, euh, qui plus est? Alice euh, n- n'était pas certaine qu'elle voulait poursuivre, c'est vraiment quand on, on l'a convaincue qu'elle avait toujours sa place qu'elle pouvait, qu'elle était Alice Robbie qu'elle était un monument qu'on n'avait qu'on pas oublié, c'est ça qui est, qui est la beauté de la chose, c'est qu'on n'avait pas oublié qu'on jouait encore euh, ces classiques dans les soirées donc euh, ben Alice Robbie s'est dit mais ben Caroline, je vais continuer pareil mm. non seulement elle va continuer mais elle va mettre sur pied quelques années plus tard donc en 1991 une fondation pour aider les gens qui étaient. Euh, qui étaient ben les, les, surtout les, les vedettes québécoises en fin, en fin de parcours, en fait, elle offrait des, des soins dans une maison. Donc, même pour les gens aussi atteints de problèmes mentaux. Donc, euh, ça combinait les deux un peu. Donc, on, elle offrait un répit, finalement, aux gens qui n'avaient pas les sous ou qui, pour éviter qu'ils tombent dans l'oubli et qui meurent, comme Jean-Pierre Masson, euh, c'est un exemple, là, qui, qui a joué Séraphin longtemps, qui est mort dans l'oubli total dans une chambre d'hôtel, je pense, en Floride, carrément. Tu sais. Des, 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 des morts tristes des, des gens que finalement qu'on a adulés pendant des années que pff, qui qui parle non, c'est, ça. Mm. c'est ça donc Alice Roby euh, noble de sa personne le fait ici même elle retrouve sa lucidité si bien qu'on travaille avec elle pour développer des projets euh, cinématographiques euh, de séries visuelles aussi en 1995 Joël Morin va l'incarner euh, au petit écran dans une série télévisée. Neuf ans plus tard, Pascal Bussière reprend le même rôle donc euh, là où Joël Morin a bien fait avec « Ma vie en cinémascope », adaptation évidemment euh, réalisée par Denise Filiatro la grande Denise. Très bon film, très bon euh, box-office puis ça rendait bien hommage à Alice Robbie même ça lui donnait l'occasion de, de, de retourner sur le tapis rouge pour se pavaner avec ses beaux habits puis euh, sourire à nouveau. Donc c'est, c'est très beau. Au moins, elle a eu une belle fin, Alice Robbie. C'est ça qu'on se dit. Ça a été vraiment Presque 30 ans, 27 années de, de marde, on va le dire ainsi, parce qu'elle a été scrappée par, euh, non seulement les, les, les essais cliniques, est littéralement sur elle, mais après ça, elle s'est remariée à un, un mari violent, violence conjugale. Elle, elle a bavé, la pauvre madame, là. Euh, c'est, c'est ça qui est incroyable. Ça a été un monument, ça a été la première femme vraiment à pogner, même, non seulement dans le grand Canada, là, ce grand pays qui est notre voisin, là. Euh, mais Alice a pogné c'est ça. Alice a été la, la, la première star, après Emma Albany, comme je l'ai dit, euh, à, à véritablement s'établir sur les, les, les scènes mondiales. Elle a joué partout. Elle a joué sur les, euh, Il y a juste l'Asie, je pense, qu'elle n'a pas visité Mme Roby, mais elle est allée partout. Donc, grande carrière et je dirais même qu'en Fin de parcours. Euh, en marge du film, donc, qui est sorti en 2004, sur sa vie, elle a dit, « Ils m'ont euh, dévissé la tête, mais n'ont jamais pu la recoller. Mm-hmm. » Elle était têtue comme une mule, mais <rire> Madame Roby avait encore toute sa lucidité. C'est ça qui est beau. Hein? Donc voilà, Alice Roby, grande carrière. Euh, je ne pourrais pas dire plusieurs albums, parce qu'à l'époque, on ne sortait que des simples... Euh... Puis il y a eu des compilations par la suite, mais c'est après sa deuxième carrière, donc de 1979 à 2011, qu'elle a euh, sorti des albums. Elle a refait donc, sa voix, elle a rechanté à nouveau donc, pour se redonner le plaisir et faire plaisir aux Québécois, Québécoises. Donc, Alice Robbie, grande carrière elle, qui s'est éteinte il y a dix ans exactement, en 2011. Et oui,
0: et pour couronner cet hommage-là, ben on, on y va d'un bloc musical euh, qui lui rendra hommage. Donc c'est trois chansons qui euh, viennent cerner son œuvre. Euh, c'est donc euh, laissez-moi encore chanter euh, qui est paru en 89, une des dernières chansons euh, originales si on veut qu'elle a sorti euh, avant de réenregistrer du matériel euh, qu'on entendra un peu plus tard. Mais avant ça, ça sera évidemment le grand su- le grand succès Chica Chica Boom Chick qui est sorti en 44. Mais on vous laisse sur euh, le premier succès qui euh, l'a fait connaître. On s'en va écouter la chanson « Tico, Tico ». C'est Facts, l'essence la culture.
5: Tico tic on tico tac, taxe tic tico, tico-tico-tico, même mon cœur tout en mique Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous. Mes amoureux se pie sur lui dans mon patenê. Et quand il crie huit heures, tout chavirant mon cœur, je pars une heure, viens qu'on petite heure du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement ouh, à qu'il est gentil et charmant mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Mon ticot est là toujours Qui me dit peu importe la nuit ou le jour Oh j'entends mon petit ticot qui m'appelle Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle Oh on dirait que mon fait cote tic ticoticotota, c'est on met mon cœur tout en mique-ma. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous. Les amoureux se fient sur lui dans mon patin. Et quand il crie huit heures, tout chavirant mon cœur, je pars une heure bien petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement ouh parce qu'il est gentil et charmant mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment y rendre. Il me dit peu importe la nuit ou le jour Oh, oh j'entends mon petit petit qui m'appelle Il semble dire que c'est l'heure des doutes oh, 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 oh on oh, directement, dirait que mon coeur fait petit bum bum boom boom. Boom 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 boom. Boom, boom, boom 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 boom. Entendez-vous le chick, chicka, boom partout le chick, chicka, boom 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 boom. C'est un peu fou le chic, 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 aboum, chic. mais on s'en fout le chic, chic Vous aurez
8: Je suis heureuse de vous retrouver Pour moi le temps n'a rien changé Depuis toujours j'ai chanté le bonheur Pour mettre un peu de soleil dans vos cœurs Et s'il vous réchauffe encore aujourd'hui Alors j'ai réussi ma vie Laissez-moi encore chanter Laissez-moi encore rêver
1: À ces
8: années dorées Qui m'ont tout apporté. Laissez-moi encore
1: chanter
8: Laissez-moi encore rêver là ce soir fidèle comme au premier temps de ma gloire si je suis revenu sur cette scène c'est pour vous dire que je vous aime oui je vous aime et depuis si longtemps depuis le temps béni de mes vingt ans j'ai tout quitter pour suivre votre amour et c'est pour ça que chaque jour laissez moi encore chanter laissez moi encore aimer. Faites-moi encore chaud Laissez-moi encore chantier Laissez-moi
0: Jusqu'à 13h, c'est la Saint-Jean-Baptiste sur les ondes de CEFAC 883.
7: Tous les aléas de l'épiderme Enlève les étiquettes de nos deux corps épicènes Baby, j'ai même plus de main pour changer les vitesses Slow dance, horizontale, en pleine après midi ça c'est comme d'hab 50 nuances de ton sun viens faire retour dans mes sandales Touche-moi, baby, j'ai get shaky comme un maracas. Movie shit comme à la basse, days, j'ai pas la toss Y'a ton nom écrit dans les lignes de mes grandes mains Fais-moi l'amour comme si elle On
1: recommence après le cigare
0: et Calamine avec la chanson Sexus, une nouveauté qui met de l'avant les désirs et la sexualité d'une vision purement féminine. Ça se dit-tu vraiment? Sexus? Sexus, ben c'est le nom de la toune, en tout cas. Oh non,
4: non, je sais, mais je pensais que c'était Sexu, bref.
0: c'est peut-être Sexu, mais je pense que c'est Sexus comme Nexus, tu sais, c'est comme ah. euh, pour toute la... la, la, la... Okay. Pis, euh, ben c'est ça, Écoute, c'est une tune qui, qui clash vraiment avec le folk qu'on reconnaît normalement à Virginie B euh, parce qu'elle s'est aventurée pour, euh, pour cette tune là dans un, un rythme un peu plus lo-fi RB. Euh, c'est une tune qui met de l'avant euh, l'idée de, du sexe positif, euh, qui, qui décomplexe le, le discours autour euh, de la sexualité affirmée, l'expression sexuelle. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bienvenu. Euh, parce que ça répond un peu à une espèce de demande d'émancipation et d'empowerment pour les femmes, euh, surtout au détour des vagues de dénonciation qu'on a eues, que, qu'on a connues récemment, donc euh, je, trouve, je trouve que c'est vraiment de quoi de cool de mélanger euh, le, le mélange créatif que ces deux artistes-là nous ont soumis mais c'est là-dessus aussi que, ben on prend le temps de vous dire au revoir pour, pour aujourd'hui. Euh, une émission qui déborde encore de l'heure qu'on vous a dit, qu'on, que, que normalement on essaie de tenir. Mais écoute, on revient de vacances, euh, puis on dirait qu'on s'en on est pas remis encore. C'est, c'est, c'est ça. ça. Je encore,
4: suis encore des maritimes, oui. Hein, fait que ça compte pas. Là.
0: C'est ça. Fait que, écoute, on, on va essayer de se, de se ressaisir la semaine prochaine. Mais d'ici là, il ne nous reste plus qu'une chose à vous dire. puis c'est faites attention à vos pots, les Ciao.
3: Retrouvez-nous pour un nouvel épisode
0: chaque jeudi dès midi. Parce qu'à Pissi au moins, c'est la Saint-Jean à tous les jeudis. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. C'est fac. l'essence de la
3: radio.